0: Hei! For en gjeng, altså. Godt å se dere, og god, ikke god jul, men god advent. Takk. Altid like varm velkomst her i Fleferkirken. David André Østby, jeg er en av pastorene her, og um, har lyst til å begynne å stille deg et spørsmål, og det er, hvordan begynner juleevangeliet? Kan noen svare meg på det? Hvordan begynner juleevangeliet? Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra om at hele verden skulle innskrive seg mantal, antall. Det er det første innskrivingen skjedde mens det var i, og... Husker vi ikke vi? Helt riktig. Altså, sånn begynner juleevangeliet. Det skjedde i de dager... Og dere svarte selvfølgelig helt rätt på det spørsmålet, men også litt feil. Fordi hvordan begynte juleevangeliet? Ofte er det jo sånn at en fortelling, så har du gjerne en fortelling, så er det gjerne en større fortelling enn selve fortellingen. Alltså juleevangeliet er julefortellingen om når Jesus kom til jorda. Men isolert sett så er det ikke bare den fortellingen vi forholder oss til, men også en større og mer en overgripende fortelling om hvordan frelseren kom til jorda. Og hvis vi skal få svaret på hvordan juleevangeliet starter, så må vi gå helt tilbake til starten av historien til første mosebok. Og dere kjenner historien, ikke sant? Og dere tenker det kan bli en lang kveld det her, når man begynner der. Ja da, vi skal ta litt for litt her. Eh, takk for alle detaljer da, men vi skal ta noen grovrisp. Og det begynner altså med at Gud skaper Adam. Gud sier det er ikke godt for man å være alene, så han skaper Eva. Og Adam og Eva, de får beskjed fra Gud om at de kan spise av alle trærne i hagen. Unntatt et tre. Som kalles for kunskapens tre. Spiser de av det treet, så vil de akkurat som Gud kjenne ondt og godt. De får kunnskap om ondt og godt. Og så är det en Slange i denne hagen som sier, ja, men det er ikke så viktig. Altså, Gud sier jo det, men det er, ikke, det er ikke så ille. Altså, om dere spiser litt av det treet, så går det ikke så gærent. Og så spiser de av treet, og så blir øynene deres åpnet. De ser det er nakne. Synden kommer in i verden, og Gud, han kaster de ut av hagen. Og i kapittelet etterpå i 1. Mosebok 3, så sier Gud til denne slangen som lurte Adem og Eva. Han sier, «Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den, altså kvinnens ett, skal knuse ditt hodet.» Og det er mange teologer som mener att detta er det første løftet Bibelen gir om den frelseren, som en gang skal komme. Han som skulle knuse slangens hode, og som skulle gjøre slutt på syndens og dødens krefter og fölger. Og så står det dette litt merkelige uttrykket «kvinnens ett». Fordi på denne tiden Så snakket man egentlig kom om kvinnens ett, men det var gjerne en, et mannsnavn som sto i sånne ettertavler, som man leser for eksempel flere steder i Bibelen. Det var ikke, ofte ikke kvinnens ett det var snakk om, men det var mannens ett, og det var mannens navn som blir brukt i denne sammenhengen. Så snakker Gud altså om at denne som skal knuse slangens hode, skal komme fra kvinnens, altså evas, ett, altså slekt. Og fra dette så følger vi en familiesaga, som går som en rød tråd gjennom hele Bibeln Og vi møter to personer når vi spoler fram til 2000 år før Kristus. En mann som het Abram og hans kone Sara. Abraham, han bodde i Ur i Kaldea, i det som er dagens Syd-Irak. Og disse to, Abram og Sara, de ønsket seg barn, men kunne ikke få barn. Och så får denna Abraham som vi också känner som Abraham, för han fick ett nytt namn efter att han fick ett löfte från Gud. Det är ju artigt att han först får ett nytt namn, att det är ett så likt namn liksom, från Abraham till Abraham. Det kunde varit något mer fancy, så syns men sån er det i alla fall. Abraham känner vi han som. Och Herren sa till Abraham, står det, "Dra bort från landet ditt och från släkten din och från farshuset ditt till det landet som jag skall visa dig." Så Gud ber alltså Abraham eller Abraham om att förlate det ställe han bor, det som er tryggt, det som representerar rammer, trygghet, säkerhet, framtid. Och så säger Gud att Abraham ska flytta till ett nytt land som han inte har varit i, han vet inte ens vad det är där, han vet ingenting om det. Men han ska inte bara flytte, men han får också ett löfte på vägen. Det Gud säger at «Jeg vill göra dig till ett stort Folk, jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Så ikke nok med att han skal forlate alt, men her begynner også løftene å bli usannsynlige. For problemet var jo det som jeg sa i sted, at Sara og Abraham ikke kunne få barn. Men så sier Gud nå i vers 2 at han vil gjøre Abraham til stort folk. Altså han vil velsigne og gjøre navnet til Abraham stort. Og så sier Gud noe som skulle bli begynnelsen på juleevangeliet 2000 år før det skjedde. Det står at du skal bli til velsignelse. Og velsignelse, det kan man jo oversette med velvilje, eller välbehag eller favør. Og hvem skal velsignes? Det står i neste vers. I deg skal alle slekter på jorden Velsignelse. Abraham, han är lydig mot Gud. Han rycker upp, han tar med sig familjen och budskapet sin och alla som är i hans hus och reiser. Han reiser i tro till att Gud som har givit löfte skal hjälpa han fram. Och så får Abraham och Sara en son. Isak kalte de han. Och då står att Abraham är omtrent 100 år gammal. Og Sara, ja, hun var også så gammel at det under naturlige forutsetninger ikke var mulig for henne å få barn. Men samtidig som dette løftet begynner å oppfølges, de får et barn, så ser vi også at historien om en av verdenshistoriens mest dysfunksjonelle slekter begynner å utspille sig. Bare hør på dette. Abraham, han drar en gang til Egypt, møter han Farao. Og Sara var så vakker at Abraham ble redd for at dersom Farao ser Sara og hennes skjønnhet, og får lyst til å ta henne til sin kone, så vil han drepe Abraham for å få henne. Så Abraham, han lyver og sier at hun ikke er hans kone, men at hun er hans søster. Og Farao tar Sara til seg, og Gud sender en dom over Farao fördi att han har tagit Abrahams kone till sig. I ett annat steg det Sara som då för dig för barn, försoldi kan inte få barn så Sara övertygar Abraham till att få barn med Saras tjänstefkvinna Hagar och det får han och det förde till en stor rivalisering mellan Sara och Hagar. De får ett vart Isak son sin och Isak blir far och hans sønn Jakob, han kjøper førstefødselsretten til sin bror Esau. Esau er altså den førstefødte, men han kjøper den førstefødselsretten som i disse tider var veldig viktig. Han kjøper den for en skål med linsesuppe. Og ikke nok med det, så lurer han faren sin, så han går in til Jakob, sin far, så, uh, Isak sin far, og så uter Jakob seg for å være broren Esau, for å få farens velsignelse. Og på denne tiden så var det å bli velsignet veldig viktig, for for Esau, som gikk glipp av farens velsignelse, så var det det samme som en forbannelse. Og Esau blir ikke bli, han setter etter Jakob for å ta livet av ham, og de to brødrene de lever i krig. Jakob, han får tolv sønner, og den yngste sønnen, han selger, han selger seg brødrene sine til slavehandlere fra Egypt. Josef het en sønn. Og så går de tilbake til faren, og så lyver de til faren sin, Jakob, og sier at Josef han ble drept av villedyr. Etter hvert så som Jakob og hele familien dra til Egypt, for det er hungersnød i landet, og de måtte dra Egypt for å prøve å få noe mat. De ender hele familien slaver i slaveri, i Egypt, og det gjør etter hvert også hele Israels folke. Og Gud sender Moses for å fri Israels folke ut fra Egypt. Han fører israelittene ut gjennom Rødehavet inn i ørkten i 40 år. Og hvis du var israelitt den gangen og gikk rundt i ørkten, så ville du tenkt, vad i all verden skjedde med det løftet som Gud ga vår stamfar Abraham? Det var jo noe så voldsomme grejer om velsignelse, og at hele jorden skulle velsignes. Her går vi og tråkker, og ja, vi er ikke mye til velsignelse. Og er det noen som tenker velsignelse nå, så er det egentlig oss. Men så er det et lite lysglimt. For Gud hadde jo lovet at Abrahams etterkommere skulle bli så mange som stjernene på himlen. Og tusen år etter dette løftet ble gitt i Abraham, så er folket så mange at de utgjør et kongerike som kalles for Israel. Men selv om de har blitt et kongerike, så er det ingen velsignelse å spore. De to første kongene i Israel, Det går til krig mot nabolandet, og den tredje kongen Salomo, han begynner å ta koner, han hadde mange av dem, han begynte å ta koner fra de omkringliggende rikene, og disse konene de tilba avguder og andre guder, og det begynte også Salomo å gjøre, och plutselig så var ikke Israel noe bedre enn nabolandene som var rundt dem. Og Gud, han straffer Israel, han deler nasjonen, og landene ble etter hvert inntatt av fremmede hersker, og så kommer det en som heter kong Nebukaneser fra Babylon, jevner Jerusalem ved jorda, och når Salomos praksfulle tempel jevnes ved jorda, så tänker i seg litt, nå er det i hvert fall ikke noe håp. Dette løftet kommer aldrig ville gå i uppfyllelse. Israeliterna de føres ut av Israel och in i Babylon i fångenskap i 70 år är de där. Ingen land, ingen nasjon, och ingen välsignelse. Så vad skedde egentligen med Guds löfte till Eva om denna som skulle komma och knusa slangens rode? Gör det på ondskapen. Men så kommer det noen glimt gjennom historien. Og et av de glimtene kommer 700 år før Kristus. och det kommer fra profeten Jesaja, og det står. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn och gi ham navnet Immanuel. Det er ikke bare Jesaja som profeterer om den nye kongen. De gjør flere av i det gamle testamentet. Også i salmene kan vi lese om messias, som, den Messias som skal komme og utfri sitt folk. Men så blir det stille. Helt Og vi går inn i den perioden som ofte kalles for den mellomtestamentelige perioden. Det er 400 år før Kristus begynner den perioden. Og det er en perioden som er mellom der gamle testamentet slutter og det nye testamentet begynner. Og disse årene kan vi ikke lese så mye om. Det er ikke nedskrevet i vår Bibel. Det var ingen profet, det var ingen ikke noen ord fra Gud. Det var ingenting. Hva skjedde egentlig med dette løftet? Om det ikke så håpløst ut før, så så det i hvert fall håpløst ut nå. Og sånn kan det også være for dig og meg iblant. At vi ber, vi lengter, vi drømmer, og så blir det stille. Helt Vad det Gud gör mens vi venter? Vad gör Gud mens vi venter på svar på en bön? Vad gör Gud mens vi venter på en odel av livet vårt med eller väntar på att det vi ber for ska komma till tro eller väntar på att det vi drömmer om ska ske? Och i de stillaste åren i bibeln så gör Gud til synlåtne ingenting. dersom vi kun ser på det synlige. Men i ettertid så ser vi at Gud gjør en hel del. I det usynlige så var det en aktivitet av en annen verden. Gud han forberedte og han trettela for det som skulle skje, med en presisjon som bare han kan. Og noen ganger er det sånn at vi ser Guds trofasthet best utenfor. I fortiden, og jeg levde lenge nok til å kunne si det. At ofte så ser vi ikke så lett Guds trofasthet nærvær i vår nåtid. Men vi ser Guds trofasthet i, for, i fortid. Når vi kikker oss i bakspeilet, så ser vi at Gud var med. Gud var der allikevel. Ja, vi kunne ikke se han men han var der vi kunne ikke høre han, men han jobbet, og han gjorde noe på våre vegne i det usynlige. Vi kan si at selv om Gud kan bli usynlig for oss, så betyr det ikke at Gud er uvirksom. Og mye skjedde. Og vi som er interessert i historie, vi kjenner sikkert til en man som het Alexander. kom fra Makedonia, Alexander. Den store ble han kalt och han utvätte et av de største rikena i den värld den tidens världen. Och det rike som Alexander eröbrett, det gjorde han på 12 år och det sträckte sig från Medelhavsområdet genom Mellersta og helt till Indien. Och det som skedde med detta rike var att detta rike fick et språk, grekisk, blev slags världens språk. För första så fick stora delar av världen et felles språk och gamla det gamla testamentet som var skrevet på hebreisk ble plutselig oversatt til gresk, verdensspråket. Så de løftene, de profetiene som Gud hadde gitt til sitt folk genom alla år på hebraisk, det ble plutselig forståelig for folk flest. Og så kom romeriket. 27 før Kristus ble romeriket etablert, men det ble skjedd det gjennom århundre med kriger, kamper. Men nå var det fred. Og romerne, de kunde fokusere på, i stedet for å kjempe tiden, så kunne de fokusere på å bygge veier, de kunde fokusere på å bygge infrastruktur, de kunde fokusere på å bygge havner og byer. Og sammen med en gjeng fra kirken her, så var jeg et sted som het Caesarea Maritima, eller Caesarea ved havet, i april. Og Caesarea ved havet, det ble bygget av Herodesen Store, 25 før Kristus, og der bygde de en by, det var et romersk hovedkvarter, men det var også en havn som de anlade der, en havn som var den, den tidens største havn. Og i den, denne, denne byen, Caesarea ved havet, så var det også en stor, før et tidlig kristen kirke, og Paulus selv brukte også havna som romerne hadde bygd, til å seile ut i verden med evangeliet om Jesus Kristus. Selv om Gud er usynlig, så er han ikke uvirksom. Og ser du hva som hadde skjedd? Jo, plutselig så var verden forandret. Plutselig så var tiden der. Plutselig så lå ting til rette. På en måte som gjorde at tiden var inne. Og så leser vi i Lukas 1, 26. Men da Elisabeth, altså en slekting av Maria, var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg.» Og i eldre oversettelse så står det også, «Versignet är du blant kvinner.» Jag skjønner ikke hvorfor de har tatt ut det. Det är fantastisk vers. «Versignet är du blant kvinner.» Eva var jo kvinnen som ble forbannet. Første mosebok så står det at hun skulle få en ett som skulle knuse slangens hode. Men nå er det altså en ny Eva, en kvinne som var ikke forbannet, men velsignet. Hun er ikke skyldig som Eva, men hun var uskyldig, og hun var ren. En jomfru skulle bli frelserns mor, en ny Eva. Og så står det videre, hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du ska bli med barn og føde en sønn, og du ska gi ham navnet Jesus. Og så sier engelen, han skal være stor. Husker dere hva Gud sa til Abraham? At han skulle få ett stort navn? Nå fikk Abraham en etterkommer som skulle være stor og kalles den høyestes sønn. Og Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone. Han ska være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være en ende på hans kongedømme. Det løftet som Gud ga til Abraham begynner endelig å skje. Og så står det, «Den hellige ånd, «Skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være heldige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager.» Kjenner dere igjen? Det var en, som ett Sara som fikk barn på sine gamle dager. Og så står det om Elisabeth akkurat det samme som du sa om Sara. Hun som de sa ikke kunde få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud til å snu Evas forbannelse, til velsignelse, til å stå ved sitt løfte, til Abraham, til å gjøre de ufruktbare, fruktbare, og til å gjøre det umulige mulig når tiden er inne. Og så leser vi, från där vi, vi sak fra vi citerade från idag att Josef tar med sig Maria som då er höggravid och klar for att föde och drar fra Nasaret i Galilea till Betlehem i Judea för att låta sig inskriva i mantal romarna skulle telle antal inbyggare och då måtte man resa dit man kom fra. och David enligt Josef hade släkt från Betlehem Davids by og han dro dit med Maria men rätt før Maria skulle føde og så står det og mens de var der kom tiden mens de var der kom tiden da hun skulle føde og hun fødte sin sønn den første fødte nå var tiden inne men det er ingen god story uten en liten tvist for slutten. Det var en liten hikk opp En liten detalj. For det står at hun svøpte ham og la ham i en kribbe for det var ikke husrum for dem. Altså her har Gud orkestrert hele denne utrolige historien fra Edenshage og gjennom slaveriet i Egypt og Ørkenen og og rikers fall og rike som bygges opp, og konger som kommer og går, og alle disse oppturene og nedturene og skuffelsene, han har orkestrert dette til minste detalj. Men så gjenstår det som sånn bitte, bitte liten detalj i at når Guds sønn, verdens frelser, skal fødes, så er det ikke noe han kan bli født. Det er ikke noe rom ledig. Og klart, no to self, man drar jo ikke til Betelheim, så er det selvfølgelig midt under en folketelling. Det er et tips til dere, i hvert fall, hvis dere skal på tur. Ikke dra til Betlem når det er Det er som å dra til en stor, europeisk storby mitt under fotballet Det er jo umulig å få ett hotell. Men man skulle jo tro at den himmelske administrasjonen hade tänkt på dette lille problemet. De hade jo tross alt noen på seg. Men frelseren blir født, han. Og det går som Gud hadde lovet. Barnet blir født, og lagt i en krybbe, og det spørs det som ikke for oss ser ut som en feilslått plan, egentlig var planen hele tiden. Livet byr på sånne uforutsette ting. Akkurat det vi håper at ting skal skje, at vi føler at ting er på gang, så kommer et eller annet i veien. Et eller annet som ødelegger gleden eller ødelegger håpet vårt. Og så tror ikke jeg at nødvendigvis alt må forklares, av en veldig sånn tydlig grunn. For vi mennesker søker jo svar, og vi ønsker å vite hvorfor ting skjer, og så er det veldig mye i livet som vi bare må si er totalt meningsløst. Når unge mennesker dør, eller folk blir syke, eller, eller kris, det er jo bare totalt meningsløst. For noen av oss vil det hjelpe att tänka at det er en plan med det, men for andre vil det være bare være vondt verre. Og ja, jeg tror Gud holder sin hånd over verden. Jeg tror ikke han ønsker og har planlagt for at mennesker skal bli syke eller dø. Det er en del av det å være menneske. Det er en del av det å være menneske på jorda og leve det livet vi lever. Men det er kanskje likevel noen ganger sånn at det som for oss ser ut som en stengt dør, det som for oss ser ut som en omvei, det som for oss kan se som en blindgate eller et løfte som lar vente på sig kan være en del av en større plan som vi kanske aldrig vil forstå i dette livet men vi vil forstå fullt ut en gang og den amerikanske pastoren Tim Keller har sagt at Gud svarer alltid dine bønner nøyaktig slik du skulle ønske at de ble besvart dersom du visste alt han visste jeg tror det er visdom i det at hele denne Historien med flere årtusener med historier som vi har gått igjennom i dag, er et vittnesbyrd om at Gud har en plan som ikke alltid skjer i vår timing, eller akkurat når vi ønsker, eller på den måten vi ønsker. Men Gud, han vet, og Gud vet mer enn oss. Og så hører det til at historien at oss og Tim Keller døde nylig av kreft. Jesus, han blir født. Og selv, selv, selv om den fødselen skjer i enkelhet, så foregår det ikke stillhet. Nei, det er engler som er ute og flyr rundt omkring og flakser og synger og lager et leven og lyser opp betlevsmarkene denne natten. Og det er noen hyrder som håller nattevakt over saunene sine, og så viser englene seg for hyrden og sier ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden, ändlig. Alle folk skulle velsignes genom Abraham. Nå forkynner englene fred på jorden. Og fred på jorden for hvem? Jo, blant mennesker. Og ikke bare blant mennesker, men mennesker som har Guds välbehag. Og der er det ordet igjen. välbehag, Velsignelse. Nåde. Mennesker som har fått velsignelse, fått nåde av Gud. Abraham skulle være til velsignelse. Og nå er denne velsignelsen kommet. Tiden var inne. Gud var midt iblant oss. Og løftet går i oppfyllelse. Som Maria sagt så fint tidlig i denne gudstjenesten, så handler advent om å vente på han som skal komme. Og vi kan si at Jesus han kom. Han var den vi ventet på. Han kom denne julenatten i Betlehem. Han kom som svare på det löfte. Han kom som svare på århundraden, ja, på årtusenden. Men bön om, Gud, må du komme og frälsa ditt folk. Han kom. Och så kommer Jesus. Han kommer varje dag. Mitt ibland han är mitt ibland oss. Han möter människor, han går in i människors liv och förändrar människors liv och livssituationer på otroliga måten. Var dag er det mennesker som erfarer at Jesus kommer til dem og blir deres Herre. Og så skal han komme igjen. Ja, vi har sett en del av historien. Men det er litt igjen. Vi har sett et glimt av Guds rike. Vi har sett et glimt av hvem Jesus er. Vi har sett et glimt av Guds kjærlighet for oss og vad det betyr i våre liv. Men så er det noe igjen. Det er noe som skal etableres som et evig rike det den som skal knuse slangens hode, skal knuse ondskapen, skal knuse mørket, og skal tilintetgjøre døden en gang for alle. Jesus kom, han kommer, og han kommer igjen. Og mitt i dette befinner vi oss i en ventetid. Det er hele året det. Men særlig nå i adventstiden. Så hva gjør Gud mens vi venter? De flesta av oss är glada i musik. Och så glada musik är? Ja, det var kanske så många som har trott. Halva parten är glad i musik. Det är bra. Jag syns det väldigt gøy att se på perkusjonisten i et symfoniorkester. Är det någon som syns det er gøy att se på perkusjonisten? Vi ska kanske på en julekonsert i löp av julen och høre et orkester för exempel. Och då står det alltid en person liksom till höger bak där. Så står det liksom lite sånn med två lock eller eller en klubbe i handen eller något sånt. Och då så ser du att att konserten börjar och den här personen står och ni läser 9:00 så tänker du när när ska den här personens ögonblick komma liksom? Så går det 10 och 15 och 20 och 25 minuter och så plötsligt så ser du att vet kommer att ras ihop och så ta med sig symbolerna och så därgelöst bakåt ett riktigt tidpunkt som et sånt fantastisk crescendo i musiken. Och så tänker jag att det är ju artigt vi stannar personen då klarar och bomma. Alltså här har de så väntat i 25 och på att få ditt ögonblick liksom. Det ska ske mycket till för det blir fel. Det kommer liksom någon millisekund för tidigt eller för sent. Det ska träffa exakt riktig. Och har du tänkt på det att ett litet felslag från denna stackars perkusjonisten så är hela stycket ödelagt. Det är liksom bara helt upplöst. Allt ligger i denna persons händer. Det är bra ikvada mig för jag hade varit skicklig, nervös. Men där så sånn, när kommer vi få upp bandet här, kan vi få upp bandet. Ehm psko de er her, men de kommer nå. Eh, då fick vi klar gjort det också att inte de var här. Ehm, och de har nog hört den talen min tre gånger i dag så det är grejt. Eh, og de sa att ja eh, ah, David, du måste ha liksom litt mer futt i avslutningarna, sa de i stad. Eh, nej så var så lite energi i slutet din. Tänkte att okay, jag får göra något med det. Ehm, och vi ska försöka exemplifiera. Ek ehm det som är med et band som dette da, er jo at like viktig som hva de spiller, er hva de ikke spiller. Kjennet? Så det som utgjør musiken er ju egentlig ikke bare tonene man spiller, men pausene imellom tonene, eller taktene. Og på mange måter kan man si at det er pausene som lager rytmen, och det er pausene som lager melodin och uten pauser, så vil vi ikke fange opp hverken melodi eller rytme eller få noen opplevelse av musikken i det hele tatt. Nå det dere veldig spennende på hva dere skal gjøre. Nå skal dere først vi skal spille to stykker for oss. Er det gætt? Og det første stykket er et stykke uten pauser. Altså, dere skal spille sammenhengende uten noen pauser imellom. Kan vi høre hvordan det høres ut? <tøk> Alt bra. Allt for, for bra. Nei, nei, nei. nei. Alt for ekvisk. blir med du med. Det var laget brokk kunstnøy. Sammenhengende. 1 to, tre. Kjøp! Kjøp! Ja. Um, og hvis låtsangen i flereforskirken var sånn, så kunne vi ha sagt liksom at ja, men de spiller jo. Ja, de gjør de. Men de spiller jo hele tiden. Det er liksom ikke noe pust, det er ikke noe luft, det er ikke noen ting. Hvis vi spiller samme tonart, og spiller nå med pauser, hvordan vil det høres ut? Ah! Skikkelig fint. Tusen takk skal dere ha. En stor applaus til. Kjempefint. Og vi blir jo etter dette ganske oppmerksom på, ok, det er ikke bare det de spiller, men det er når det ikke spiller, som er med å skape musikken. Er dere med? Yes. Så hvor vil jeg med dette? Nå skal jeg prøve å dra det inn i en avslutning her. Var det greit energi for avslutningene her? Ja, fint. Så bra. Men vi har jo alle hørt, for eksempel som nå, hvor fantastiske låter når alle finner sin plass i et orkester, eller i et band. Och at alle skjønner når de skal spille. Og det är jo det man lærer når man spiller i band, at hvis alle spiller like mye hele tiden, så blir det lite dynamik. det blir lite spennende, det blir slitsomt å høre på. Det är like viktig som hva man spiller, er hva man ikke spiller. Og en perkursjonist har sagt som perkursjonist i et orkester er tålmodighet ikke bare en dyd, det er en nødvendighet. Det er øyeblikk der musiken, vokser og symbolene understreker et voldsomt crescendo. Men mellom disse øyeblikkene befinner vi oss i en tilstand av intens forventning. Det er i stillheten, pausene, at du känner pulsen i musiken og vet at din tid Komme. Det er i stillheten, det i pausene du vet at din tid vil komme. Og adventstiden er en fantastisk tid til å holde pusten litt, ta en pause. Jeg er ikke holdt pusten for lenge da, pust rolig heller. Ta en pause, som Mari sa, koble ut noe, legge bort noe, ikke bare for legge det vekk, men for at du ønsker ha noe annet i stedet. Sett opp mål, og bruk den tiden som en ventetid. Og vi som lever på denne siden av juleevangeliet, vi vet jo hvordan det gikk vi. Vi vet jo at det løfte Gud ga til Eva, det løfte Gud ga til Abraham, det løfte Gud ga til folk, ja, det. det fikk sitt endelig oppenbaring i Jesus Kristus. Og så kan vi denne adventstiden bære med oss en forventning av at ja, han kom. Han vil komme fortsatt i dag. Han skal komme en gang. Og du bærer kanske på deg en forventning i ditt liv og noe som du ber om skal skje i ditt liv. Du ber om et gjennombrud på et eller område. Du ber kanske for en venn eller en familiemedlem som er alvorlig den denne jula. Du ber kanskje om svar, et godt svar på en prøve. Du ber kanskje om veiledning og rettenledning for det som skjer fremover. Styrke for hverdagen din. Styrke for å stå oppreist som kristen eller ta gode valg. Vi ber alle om sånne ting hele tiden. Och kanske din adventstid ikke bara ska bli en ventetid, men at din adventstid kan bli din forventningstid. For mens vi venter, så jobber Gud mens vi venter så skjer det så mye mer enn det vi ser bare fordi det er usynlig betyr ikke at Gud er uvirksom men Gud jobber for dig han jobber i deg husk din ventetid jeg har aldri bortkastet tid men din ventetid kan bli din forberedelsestid og Guds tid sammen når den er og sammen hvor lang tid det oppleves at vi må vente på den så er Guds tid alltid den rette tid skal vi be sammen Herre, takk for at du kom till oss som svarer på vår bønn at du kommer till oss daglig så den som er midt i oss og du skal komme igjen og fullføre Tackar för att vi har en fortid, en framtid och en nåtid med dig, Herre. Nå ber vi speciellt för oss här att vi ska kunna se dig, akkurat där vi er nå. Du ser vi kanske trenger lite hopp. Du ser vi kanske trenger lite lys. Du ser kanske vi trenger ett tecken, ett et svar fra dig, Herre. Må du visa dig för oss. Och så må du ge oss ditt perspektiv. Så vi ser verden akkurat som du ser den. Så vi ser våre liv og våre avstendigheter akkurat som du ser de. Og at vi forstår at du virker. At vi forstår at du gjør under. Hadde vi bare visst alt det du vet. I